0: Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. Los cuentos de la casa de la bruja. Tu podcast semanal de relatos de misterio, ciencia ficción y terror. Cada viernes al caer la noche, un nuevo relato. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete. Y si te encanta, hazte fan desde el botón azul, apoyar y accede a todo el contenido extra. Y ahora... Disfruta de este programa. Clásicos de la Casa de la Bruja. Los mejores relatos de este podcast en versión remasterizada. Hoy presentamos El Centinela, un relato de Arthur C. Clarke. La próxima vez que veáis la luna llena allá en lo alto, por el sur, mirad cuidadosamente al borde derecho y dejad que vuestra mirada se deslice a lo largo y hacia arriba de la curva del disco. Alrededor de las dos del reloj notaréis un óvalo pequeño y oscuro. Cualquiera que tenga una vista normal puede encontrarlo fácilmente. Es la gran llanura circundada de murallas, una de las más hermosas de la luna llamada Mare Crisium, Mar de la Crisis. De unos 500 kilómetros de diámetro y casi completamente rodeada de un anillo de espléndidas montañas, no había sido nunca explorada hasta que entramos en ella a finales del verano de 1966. Nuestra expedición era importante. Teníamos dos cargueros pesados que habían llevado volando nuestros suministros y equipo desde la principal base lunar de Mare Serenitatis, a 800 kilómetros de distancia. Había también tres pequeños cohetes destinados al transporte a corta distancia por regiones que no podían ser cruzadas por nuestros vehículos de superficie. Afortunadamente, la mayor parte del Mare Crisium es muy llana. No hay ninguna de las grandes grietas tan corrientes y tan peligrosas en otras partes, y muy pocos cráteres o montañas de tamaño apreciable. Por lo que podíamos juzgar, Nuestros poderosos tractores oruga... ...no tendrían dificultad en llevarnos a donde quisiéramos. Yo era geólogo, o selenólogo, si queremos ser pedantes... ...al mando de un grupo que exploraba la región meridional del mare. En una semana, habíamos cruzado cien de sus millas... ...bordeando las faldas de las montañas... ...de lo que había antes sido el antiguo mar... ...hace unos mil millones de años. Cuando la vida comenzaba sobre la Tierra estaba ya muriendo aquí las aguas se iban retirando a lo largo de aquellos fantásticos acantilados retirándose hacia el vacío corazón de la luna sobre la tierra que estábamos cruzando el océano sin mareas había tenido en otros tiempos casi un kilómetro de profundidad pero ahora el único vestigio de humedad era la escarcha que a veces se podía encontrar en cuevas donde la ardiente luz del sol no penetraba nunca Habíamos comenzado nuestro viaje temprano en la lenta aurora lunar y nos quedaba aún una semana de tiempo terrestre antes del anochecer. Dejábamos nuestro vehículo media docena de veces al día y salíamos al exterior en los trajes espaciales para buscar minerales interesantes o colocar indicaciones para guía de futuros viajeros. Era una rutina sin incidentes. No hay nada peligroso, ni siquiera especialmente emocionante, en la exploración lunar Podíamos vivir cómodamente durante un mes En nuestros tractores a presión Y si nos encontrábamos con dificultades Siempre podíamos pedir auxilio por radio Y esperar a que una de nuestras naves espaciales Viniese a buscarnos Cuando eso ocurría Se armaba siempre un gran jaleo Sobre el mal gasto de combustible para el cohete De modo que un tractor Solamente enviaba un SOS En caso de verdadera necesidad Acabo de decir que no había nada estimulante en la exploración lunar, pero, naturalmente, eso no es cierto. Uno no podía nunca cansarse de aquellas increíbles montañas, mucho más abruptas que las suaves colinas de la Tierra. Cuando doblábamos los cabos y promontorios de aquel desaparecido mar, no sabíamos nunca qué esplendores nos iban a ser revelados. Toda la curva sur del mar Crisium es un vasto delta donde 20 ríos iban antes al encuentro del océano, alimentados quizá por las torrenciales lluvias que debieron haber batido las montañas, en la breve época volcánica cuando la luna era joven. Cada uno de aquellos valles era una invitación, retándonos a trepar a las desconocidas tierras altas de más allá. Pero aún nos quedaban más de 100 kilómetros por recorrer, y no podíamos hacer otra cosa sino contemplar con nostalgia las alturas que otros deberían escalar. A bordo del tractor seguíamos la hora terrestre y exactamente a las 22.00 enviamos el mensaje final por radio y cerrábamos para el resto del día. Fuera, las rocas ardían todavía bajo el sol casi vertical, pero para nosotros era de noche hasta que nos despertábamos ocho horas más tarde. Entonces, uno de nosotros preparaba el desayuno. Se oía mucho zumbar de máquinas de afeitar eléctricas y alguien siempre ponía en marcha la radio de onda corta de la tierra. En realidad, cuando el olor del tocino frito comenzaba a llenar la cabina, era a veces difícil no creer que estábamos de regreso en nuestro propio mundo. Todo era tan normal y casero, excepto por la sensación de poco peso y por la extraña lentitud con que caían los objetos. Me tocaba a mí preparar el desayuno en el rincón de la cabina principal que servía de cocina. Después de tantos años, recuerdo aún vivamente aquel instante, pues la radio acababa de tocar una de mis melodías favoritas, el viejo aire galés David de la Roca Blanca. Nuestro conductor estaba ya fuera en su traje espacial, inspeccionando nuestras bandas oruga. Mi ayudante, Luis Garnett, estaba de pie delante. Haciendo algunas anotaciones en el diario de a bordo del día anterior. Mientras estaba de pie junto a la sartén, esperando, como cualquier ama de casa terrestre, que las salchichas se dorasen, dejé que mi mirada se pasease distraídamente por las paredes de la montaña que cubría todo el horizonte meridional, extendiéndose hasta perderse de vista hacia el este y el oeste, por debajo de la curva de la luna. Parecían estar a unos dos kilómetros del tractor, pero sabía que la más cercana estaba a 30 kilómetros de distancia. En la luna, como es natural, no hay pérdida de detalle con la distancia, nada de aquella neblina casi imperceptible que suaviza las cosas distantes de la Tierra. Aquellas montañas tenían 3.000 metros de altura y se erguían abruptamente desde la llanura como si en edades pasadas alguna erupción subterránea las hubiese empujado hasta el cielo a través de la fundida corteza. La base de incluso la más cercana estaba oculta de la vista por la pronunciada curvatura de la superficie del llano, pues la Luna es un mundo muy pequeño y el horizonte estaba a solamente tres kilómetros del punto en donde nos hallábamos. Alcé los ojos hacia los picos que ningún hombre había escalado aún, picos que, antes de llegar la vida a la Tierra, habían contemplado cómo los océanos en retirada se hundían sombríamente en sus tumbas, llevándose con ellos la esperanza y la temprana promesa de un mundo. La luz del sol batía aquellos baluartes con un resplandor que hería los ojos, y sin embargo, muy poco por encima de ellos, las estrellas brillaban fijamente en un cielo más negro que el de una noche de invierno en la Tierra. Apartaba yo la mirada cuando capté un brillo metálico en lo alto de una arista de un gran promontorio que se proyectaba hacia el mar, a unos 50 kilómetros hacia el oeste. Era un punto de luz sin dimensiones, como si una estrella hubiese sido arrancada del cielo por uno de aquellos crueles picos, y me imaginé que alguna superficie lisa de roca recogía el resplandor del sol y lo reflejaba directamente hacia mis ojos. Tales cosas no eran raras. Cuando la Luna está en el segundo cuadrante, los observadores en la Tierra pueden ver a veces cómo las grandes cordilleras del Océanus Procelarum arden en una iridiscencia azul-blanca al incidir sobre ellas la luz del Sol y saltar de un mundo a otro. Pero tuve la curiosidad de saber qué clase de roca era la que tanto brillaba y subí a la torrecilla de observación e hice girar hacia el este nuestro telescopio de 10 centímetros. Pude ver lo suficiente para ser tentado. Claros y bien definidos en el campo visual, los picos de las montañas parecían estar a solamente un kilómetro, pero lo que fuera que captaba la luz del sol era aún demasiado pequeño para ser resuelto. Y sin embargo, Parecía tener una ilusiva simetría, y la cumbre sobre la que se elevaba era extrañamente plana. Contemplé largo rato aquel resplandeciente enigma, forzando mis ojos hacia el espacio, hasta que un olor de quemado procedente de la cocina me indicó que las salchichas de nuestro desayuno habían hecho en vano su viaje de más de un millón de kilómetros. Toda aquella mañana discutimos durante nuestra marcha a través del Mare Crisium, mientras las montañas occidentales se iban elevando hacia el cielo. Incluso cuando estábamos buscando minerales en nuestros trajes espaciales, continuamos la discusión por la radio. Mis compañeros mantenían que era absolutamente cierto que no había habido ninguna forma de vida inteligente en la Luna. Los únicos seres vivientes que habían jamás existido allí eran unas cuantas plantas primitivas y sus antepasados algo menos de general.